0: 여호와만을 섬기기로 결단한 여호수아라는 주제로 어 말씀 나눕니다 우리 본문 13, 14절 같이 한번 읽어보죠 합독해서 읽습니다 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데 거주하며 너희는 또 너희가 심지 않은 포도원과 감나원의 열매를 먹는다 하셨느니라. 그러므로 이제는 여호와를 경애하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 아멘 어, 지난 8월 어, 애리조나에 있는 크리스천 대학교에서 미국인의 세계관 조사 2020을 발표했습니다 미국의 성인 중에 성경적 세계관을 갖고 있는 사람들이 얼마나 되는지 알아보려고 조사했는데요 결과가 놀랍습니다 미국인들의 70%는 자신이 크리스찬이라고 생각한대요 거기까진 좋아요 그런데 문제는 오직 6%만이 굳건한 성경적 세계관을 갖고 있다는 것입니다 저의 눈을 의심했습니다 60%가 아니라 only 6%만 굳건한 성경적 세계관이 있다는 거예요 굳건한 성경적 가치관을 갖고 있는 사람들이라는 것은 결혼은 한 남자와 한 여자의 결합이다고 인정하는 겁니다 동성애를 부정하는 것이죠 또 무엇보다도 성경이 진리와 도덕의 절대적 기준이 된다고 생각하는 사람을 말합니다 반면에 성경적 세계관을 갖고 있지 않은 사람들은요 모든 시대에 또 모든 사람들에게 적용되는 절대적인 진리는 없다고 생각을 하는 거예요 결국 기독교의 진리조차 상대화시켜버리는 포스트 모더니즘의 현상들이 우리 교회 안에서도 심각하게 나타나고 있다는 것을 보여주는 것입니다 여러분은 어떤 세계관을 갖고 계십니까? 이런 결과들에 대해서 바나 리서치 연구소의 조지 바나는 이렇게 말합니다 성경적 세계관은 어린 시절에 형성되어야 한다 교회뿐만 아니라 가정과 심지어는 학교에서조차도 아이들이 성경적 세계관으로 교육받지 못하면 아이들뿐 아니라 미국의 미래는 심각해질 것이다 이렇게 말하고 있습니다 우리의 미래를 결정짓는 것은 우리가 어떻게 미래를 잘 준비하느냐가 아니라 오늘 지금 이 시간 우리가 여호와의 신앙으로 살아가고 있느냐 그렇지 않느냐입니다 우리뿐 아니라 우리의 자녀들의 미래를 결정하는 것도 부모된 우리들이 지금 여호와 신앙을 아이들에게 잘 가르치고 특별히 보여주고 있느냐에 달려있다는 것입니다 오늘 본문의 여호수와도 인생 마감하면서 또 특별히 가난 정복 전쟁을 마무리하면서 똑같은 말을 해요 자신과 자신의 가족들은 오직 여호와만을 신앙하고 그분만을 섬기겠다는 것이죠 우리 14절의 말씀 다시 한번 읽어봅니다 시작 그러므로 이제는 여호와를 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 사실 우리가 오직 여호와만을 섬기는 신앙을 가져야 되는 이유는요 무엇보다도 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜 때문입니다 오늘 본문의 여호수와도 이스라엘 백성들에게 오직 여호와만을 섬기기로 결단하라고 촉구하면서 그렇게 해야만 하는 이유를 설명을 해요 그 이유는 이스라엘 백성들이 오직 하나님의 은혜로 애굽의 종사리에서 빠져나와서 하나님이 약속했던 축복의 땅으로 들어갈 수 있었기 때문이라는 것이죠 그들이 만약 하나님의 은혜를 입지 않았다면 그들은 지금도 계속해서 애굽에서 종사리로 고통스러운 삶을 살 수밖에 없었을 것입니다 요수아는요 그것을 믿음의 조상이었던 아브라함을 하나님이 부르신 사건을 통해 보다 구체적으로 설명을 합니다 오늘 보면 앞에 있는 2절과 3절을 보면 이렇게 말해요 옛적에 너희 조상 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신을 섬겼지만 내가 너희 조상 아브라함을 강 저쪽에서 이끌어내어 여기로 오게 했다라고 말하죠 믿음의 조상이라고 하는 아브라함의 집안도요 원래는 하나님과 전혀 상관없는 사람들이었어요 아버지 대라는갈대아 우리에 살면서 일월신 해신 달신을 섬겼던 사람들입니다 사진에 한번 보시죠 보시면 사진 안 나오시나요? 네, 여기가 여기가 지금 갈 때야 우릅니다 여기서 하란 거쳐서 가나안 땅에 오게 됐는데요. 이때 살 때를 얘기를 하는 것이죠. 그들은 사실 그곳에서 우상을 숭배하는 정도가 아니라요, 우상 장사, 우상으로 밥 먹고 살던 사람들이었어요. 그런데 하나님은 그런 아브라함을 가나안 땅 축복의 땅으로 인도하셨고 그래서 마침내 대도안던이 아브라함을 믿음의 조상으로 만드시고 그의 후손들을 하나님 나라 백성으로 삼으셨던 것입니다 그런데 오늘 여호수아는요 오늘 본문에 이 말씀을 특별히 세겜에서 했다는 것은 의미가 있는 것이었습니다 1절 본문에도 보지만 여호수아가 어, 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모았다라고 하는데 이 세겜이 어디냐면 아브라함이 우상의 땅갈대아를 떠나서 축복의 땅가나안에 들어와서 가장 먼저 하나님께 고맙다고 단을 쌓고 예배 드렸던 곳이에요 바로 여기 세겜 보이시죠 이곳에서 지금 여호수아가 여호와 신앙을 촉구하고 있는 것이죠. 이것은 전혀 믿음 없던 아브라함을 처음 축복의 땅으로 불러내셨던 그 하나님의 은혜를 늘 잊지 말고 기억하라는 것입니다. 사실 그렇습니다. 오늘날 우리 성도들도 마찬가지죠. 왜 우리가 오직 남은 인생 여호와만을 섬기며 살아가야 되느냐 이 땅에서 우리가 받는 어떤 축복과도 비교할 수 없는 그 영원한 생명의 축복을 하나님께서 예수님의 십자가의 은혜를 통해 공로 없이 자격 없는 우리에게 주셨기 때문이라는 거예요 우리는 과거에 어떤 사람이었습니까? 저나 여러분이나 다 똑같아요. 죄와 허물로 그 영이 죽어 있었던 사람들이에요. 그러다 보니까 늘안 그런 척 해도요. 안 그러려고 래도요늘 죄의 종이 되어서 일생에 매어 종노릇하며 살았었습니다. 마치 아브라함이 갈대아 우리에서 이방신 섬겼던 것처럼 오늘 우리도 한국에서 우리가 얼마나 명예를 중시했습니까 자식이 우상이 되기도 하고요 돈이 우상이 되어서 거기에 사로잡혀 그런 것들을 얻으려고 발버둥치며 살았던 사람들이었다는 거예요 그리고 결국은 뜻대로 되지도 않는 현실 앞에서 그것 때문에 염려하고 불평하고 때로는 좌절하는 그런 삶을 살다가 결국에는 어쩔 수 없이 한순간 인생을 마치고 영원한 지옥형벌을 받아야 했던 그런 우리였습니다 그런데 하나님은 그런 우리를 살려주셨다는 거예요 그것도 과거에 우리의 지난 날의 모습에 전혀 상관없이 내가 그런 은혜를 받기에 합당한 자가 되도록 선하게 산 것도 아니고 공로가 있는 것도 아닌데 아무런 죄가 없으신 아들 예수를 우리 죄를 대신 치르도록 십자가에 죽게 하심으로 그 일을 이루셨다는 거예요. 그래서 그분의 대속의 죽음을 통해서 우리 죄가 용서되어 질음을 믿고 받아들이기만 하면 우리가 어떤 엉만죄 가운데 있었을지라도 그죄 용서함을 받게 하시고 그로말미함은 영생의 축복을 허락하셨다는 것이죠 여러분 이런 은혜를 우리 모두가 받았으니 이 은혜가 세상 살아가면서 우리가 받는 축복 이런 저런 것들 좀 챙겨 받는 이런 축복과 비교가 되겠습니까? 영원토록 하나님을 감사하고 찬양해야 되는 복인 것이죠 실제로 하나님께서 저를 부르실 때도 저는 전혀 하나님 은혜 받에 합당한 모습이 아니었어요 제가 그런 삶을 살다가 부름을 받은 것이 저는 오히려 정말로 감사해요 그래서 저는 다른 어떤 무엇보다도 예수님 때문에 이 땅에서 조금 먹고 살기 편해지고 이것저것 챙겨 받는 그게 아니라 예수님 때문에 영원한 생명 얻는 것이 정말로 정말로 감사하기 때문입니다 저도 부르심을 받기 하루 전까지도 교회라는 것은요 그저 마음 약한 사람들이 위로 받으려고 또 인생 실패하고 나서 그 실패한 인생 신의 힘을 빌려서 좀 회복해 보려고 다니는 것 정도로 이해하고 살았던 사람이에요 그런데 그런 저를 하나님은 그야말로 과거를 묻지 않고 불러주셨던 것입니다 부족하지만 오늘 이 순간까지 하나님의 동역자로 섬기게 해주셨다는 거예요 생각해 보면요 만약에 하나님이 나를 불러주시지 않았다면 저는 지금 세상에서 어떻게 살아가고 있을까 생각만 해도 끔찍해요 제가 저를 잘 알기 때문입니다 만약에 요 제가 세상에서 잘 되었다면 정말 제가 교만했을 겁니다 아나무인이었을 거예요 에서처럼 세일당 준 것에 만족하면서 세상복 인조이하고 즐기고 그렇게 마음대로 살다가 결국에는 영원한 형벌을 받게 되었겠지요. 또 반대로 세상적으로 안 됐다면요. 제가 제 성격을 잘 아는데 저는 아마 평생을 남과 비교하면서 열등감에 빠져서 내 스스로를 저주하면서 그렇게 패인처럼 살았을 것이 너무나 뻔한 것입니다 그래서 저는 세상의 어떤 축복보다도 여호와 하나님의 은혜를 입은 것이 가장 감사하고 그래서 저의 남은 인생을 제 생명 바쳐 하나님만을 섬기고자 결단하는 것입니다 그런데 더 감사한 것은요 하나님은 그렇게 우리를 부르신 후에도 우리를 고아와 같이 버려두는 게 아니라 한순간도 놓치지 않고 우리들의 삶을 아니 이 자리에 앉은 여러분의 삶을 인도해 가신다는 거예요. 더구나 그 과정에서 믿음으로 우리가 순종하면 정말로 기적같은 역사도 경험하게 하신다는 것입니다. 여러분 대표적인 예가 여리고성 싸움 아닙니까? 여러분이 너무 잘 아시잖아요. 여리고성은 난공불락의 요새입니다. 제가 거기 가봐서 아는데요. 여리고성은요. 요단강 건너편에서도 보여요. 그만큼 넓은 곳이 있습니다. 그러니 그런 여리고성을 사람의 힘으로 어떻게 무너뜨릴 수 있겠습니까? 그런데 하나님은요. 가뜩이나 정복하기 힘들어 보이는 그 여리고성을 무너뜨릴 수 있도록 명령을 내리시는데 그 내용이 여러분도 너무 잘 알다시피 하루에 한 바퀴씩 여섯 날 돌고 마지막 날 일곱 바퀴 돌고 외치래요 여러분 이게 정말 말도 안 되는 명령 아닙니까? 그런데 여호수와 이스라엘 백성들은 그 말씀대로 순종합니다 그리고 그렇게 무너지지 않을 것 같았던 절대로 이루어지지 않을 것 같았던 일이 자신들 눈앞에 이루어지는 것을 보는 것입니다 여러분 사실 하나님이 가나안정복전쟁의첫 싸움이었던 여리고성을 이런 방법으로 여호수화가 점령하게 하신 데는 특별한 이유가 있었습니다 하나님은요 어떤 상황에서도 오직 상황을 쳐다보는 게 아니라 하나님만을 신뢰하기에 모든 삶의 기준을 하나님의 말씀에만 두고 그렇기 때문에 이해가 안 돼도 받아들이기 힘들어도 하고 싶지 않아도 하나님의 말씀대로 살아가면 정말로 놀라운 역사를 경험하게 하신다는 것을 보여주시려는 거였어요 최근에 저희 교회가 미전도 종족 타겟으로 삼고 있는 도아노 종족 마을이 있는 곳 인도네시아 여러분 아십니까? 최근요 이 인도네시아에 중국 인도를 뒤이어서 엄청난 부흥의 역사가 일어나고 있습니다 한번 집회에서요 수백 명이 아니라 수천 명이 아니라 수만 명이 지금 회심하고 있는 일들이 일어납니다 여러분 지금 미국에서 한번 집회에서 수만 명이 구원을 얻고 회심하는 역사가 난다 전 세계에서 난리가 아닐 것입니다 지금 인도네시아에서 그 일이 일어나고 있어요 그런데 이 일의 중심에는 필립 만토파라고 하는 인도네시아 목사님이 계십니다. 현재 수라바야라는 곳에 그 교회가 있는데요. 성도들이 한 5만 명가량 모인대요. 그런데 이 필립 목사님이 그 이루신 부흥과 그 교회는요 어른들이 부흥하는 것도 놀랍지만 특별히 어린이들의 부흥이 놀랍대요. 이 교회에서는 어린아이들이요 한 번에 몇 명이 모이신 줄 아십니까? 3천 명. 5 0 0 0명이 모인대요 그런데 이 아이들이 두 시간 동안을 예배를 드려도 꼼짝하지 않는다는 거예요 오늘 어른들도요 설교 시간이 10분만 길어져 보십시오 시계 보고 엉덩이 들썩이고 난리가 아닙니까? 그런데 이 아이들은 두 시간 예배를 드려요 그리고 잠깐 점심을 먹고 나면 또 오후에 두 시간 동안 성경 공부를 하는데 제가 놀란 게 있어요 그 성경 공부 내용이 뭐냐 어린 아이들이 그리스 원어를 가지고 성경 공부를 한대요 그래도 아이들이 불평하지 않고 오히려 그 모임에 참석하지 못하게 한다고 지 부모들한테 때를 쓴다는. 거예요. 그런데 이 놀라운 부흥을 일으켰던 목사님이 처음 사역의 길을 들어서게된 것도 여호수아와 똑같은 경험 때문이었습니다. 이해되지 않지만 그렇게 하면 될까 싶은데 자기 생각을 내려놓고 하나님의 말씀에 순종했을 때 경험한 역사가 있었기 때문이에요. 그분이 목사는 아니었지만 청소년부를 담당하고 있을 때교회 문제가 생겼습니다. 종종 그런 일들이 있잖아요 청소년부 담당 목사가 이 교회 리더들하고 함께 담임 목사를 대적을 한 것이죠 문제는 그것 때문에 800명의 청소년들이 교회를 떠나버린 겁니다 한 100명 정도만 남아있었는데 교회 온갖 좋지 않은 소식들에 물들어 있었던 이 아이들을 이 필립 목사님은 어떻게 해야 될지를 모르겠는가 그래서 하나님 어떻게 해야 됩니까? 간절히 기도하는 가운데 성령께서 주신 마음이 있어서 그는 아이들에게 이렇게 말했답니다 너희들 이제부터는 모이면 오직 성경 말씀만을 말해라 안 좋은 것들은 말하지 말아라 다른 사람들에 대해서 나쁘게 말하지 말아라 부정적인 말도 하지 말거라 그저 그저 모이면 성경 말씀만 이야기해라 그리고 무슨 말을 해야 될지 잘 모르겠거든 모여서 성경을 읽어라 그리고 끝나면 기도하고 마쳐라 아이들이요 그 말씀대로 순종하니까 놀라운 일이 벌어졌습니다 교회가 아주 풍비박산이 나서 이제 더 이상 우리 교회는 회복되지 않을 거다 그런데 100명의 그룹이 300명이 되고 얼마지 않아 600명이 늘었다는 거예요. 뭘 말합니까? 안될것 같지만 큰일 났다 싶지만 절망적인 것 같지만 말씀대로 순종할 때 말씀을 삶의 유일한 기준으로 삼고 이해되지 않아도 속상해도 받아들이 힘들어도 묵묵히 아무 말 하지 말고 말씀대로 순종해 살아갈 때 하나님이 역사하신다는 것을 말하는 것이죠 여호수아도 그걸 경험한 겁니다 그런데 하나님께서는요 그 약속한 것을 이루어가는 과정에서 항상 이렇게 기적같은 역사로 이루어가는 것만은 아니었습니다 실제로 여호수아는 여리고성과는 비교도 되지 않을 만큼 정복하기 쉬웠던 성 아이성 싸움에서는 어떻게 됐죠? 실패했잖아요 아니 군사 3만 명도 아니고 고작 3천명만 보내도 이길 거라 생각했던 아이성 싸움에서 여호수아는 실패했어요. 얼마나 충격이었겠습니까? 여러분도 종종 다될줄 알았는데 너무 쉬운 일이라 생각했는데 일이 안 되는 거 경험하셨죠? 여호수아도 그랬어요. 그런데 그런 실패 앞에서 여호수아는요 염려하지 않았습니다 분노하지 않았습니다 불평하지 않았습니다 오히려 겸손하게 무릎을 꿇고 하나님 앞에 나아갈 때 그때 하나님이 말씀해 주시는 거예요 여호수아 7장 11절입니다 이스라엘이 범죄해서 내가 그들에게 명령한 나의 원약을 어겼으며 또한 그들이 온전히 받쳐야 할 물건을 가져가고 도둑질하고 속였노라 결국 아이성 싸움의 실패는요 호수아로 하여금 이해가 되든 되지 않든 내가 받아들일 수건 받아들일 수 없건 하나님의 말씀대로 순종하는 것이 아니라 나의 생각대로, 나의 경험대로 말하고 일하게 될때 결국의 결과는 아무것도 얻어지지 않는다는 것을 깨닫게 하는 것이었습니다. 그리고 무엇보다도 그는 어떤 상황 속에서도 철저히 하나님 앞에 순종하는 법을 배웠고 그리고 무엇보다도 설사 실패했을지라도 그것 때문에 불평하고 마음 불편하게 있는 것이 아니라 겸손하게 회개하며 하나님께로 돌이키면 놀랍게 하나님께서 회복시켜 주시고 승리를 가져다 주신다는 것을 경험하게 하신 것입니다 사실 오늘 우리에게도 마찬가지 하나님은 저도 그랬지만 아마 여러분도 이 땅을 살아가면서 정말 앞이 막막할 정도의 일이 벌어지게도 하셨을 겁니다 어떤 때는 너무나 고통스러운 일이 이게 도대체 언제 끝날래나 십수년을 계속되어서 차라리 빨리 이땅에삶 마치고 천국 갔으면 좋겠다 그런 마음이 들 정도의 상황이 있으셨을 겁니다 그러나 분명한 것은요 우리 하나님께서는 이런 모든 상황들을 사용하셔서 결국은 우리 인생이 하나님의 복 받기에 합당한 자로 그리스도의 형상을 닮은 자로 그래서 항상 먼저 겸손하며 온유한 사람으로 세우시려고 이런 일들을 사용하신다는 거예요 그러므로 이런 선하신 하나님의 계획하심과 인도하심을 잊지 않으셔야 됩니다 어떤 상황에서도 요자 그렇다면 이런 하나님의 은혜가 저 같은 목사에게만 아니라 여러분 모두에게도 있다면 우리가 이땅 남은 인생 살면서 마땅히 할 일은 뭘까요? 오늘 요수아가 고백하고 있는 것처럼 이제는 정말로 정말로 이제는 이제는 지쳤다 오직 이제는 여호와만을 섬기며 살아가겠다고 결단하셔야 된다는 거예요 오늘 14절 말씀 다시 한번 보십시오. 그러므로 이제는 여와를 호 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라. 너희 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 취하버리고 여와만 호 섬기라는 거예요. 여러분 여기서 경외하다는 단어는 떨다 두려워하다 이런 뜻도 물론 있어요 그러나 그 뜻보다는요 하나님의 주권을 인정하기 때문에 경건한 마음으로 하나님을 공경하고 신뢰하는 마음을 갖는 거예요 그리고 온전함으로 섬기라 이 말은 무슨 말이냐 처음만 그렇게 하지 말고 일이 잘안 돼도 내 눈에 보기에는 뭔가 엉망인 것 같아도 그까지 흔들림 없이 최선을 다해서 그런 마음으로 섬기라는 것을 의미하는 것입니다 여러분 모든 것이 순조로워지고 내 눈에 보기에도 아 이제 될 만큼 됐네 이때만이 아니라 뭔가 일이 꼬여지고 심지어는 전혀 가능성이 보이지 않는 절망적인 상황이라 할지라도 그까가 그러니까 먼저 하나님을 붙들어야 된다는 거예요 주님이 역사하실 것을 기대하셔야 된다는 거예요 욕심적인 생각을 따라서 어떻게 하는 것이 나에게 유익이 될까가 아니라 어떻게 하는 것이 주의 뜻을 이루어드릴 것인가를 먼저 생각해야 된다는 것입니다. 그래서 때로는 내가 비록 한 날에 썩어지는 미랄이 된다 할지라도 내가 죽어서라도 그것이 하나님의 뜻을 이루는 것이라면 기꺼이 그렇게 되기를 소망하는 것 이것이 진짜 여호와를 경외하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 제가 여러분에게 챌런지 합니다 우리 모두는요 반드시 죽습니다 반드시 주님의 심판대 앞에 섭섭니다 그런데 여러분 여러분 나름대로는 내가 이땅 살면서 내 이민 와서 자식들 위해서 내가 얼마나 열심히 살았는데요 나름대로 선행도 베풀고 내 최선을 다해서 살았습니다 그런데 만약에 그것이 주님 앞에 섰을 때는 인정받지 못하는 인생이었다면 헛된 인생이었다면 이게 얼마나 안타까운 일이겠습니까? 존 파이퍼 목사는요 우리가 그런 고백을 하지 않도록 도전합니다 현재 이분 나이가 70대 중반이에요 그런데 이분이 57세 때 너무나 유명한 책을 썼습니다 제가 매 시간마다 책한권씩을 소개해드리는데 여러분 꼭 읽어보세요 삶을 허비하지 말라 Don't waste your life 그 이후 이분은요 수많은 젊은이들에게 도전합니다 이 말씀만 해요 그러면서 그는 이 시대에 정말 비극이 무엇인지에 대해서 다시 한번 생각해보라고 말해요 트레저디가 뭐냐는 거죠 그는 2000년 4월에 아프리카에 있는 카메룬에서 선교하다가 죽었던 루비 엘리어슨하고 로라 에드워즈에 대해서 말을 합니다. 이 루비는 80살까지 독신으로 살았어요. 혼자 살았어요. 예수님 때문에. 그래서 예수 그리스도를 그 아프리카 카메룬에 전하는 삶을 살았습니다. 이 로라는 의사였습니다. 닥터인데도 편안한 삶을 포기하고 이 루비 엘리어슨과 함께 평생 그카메룬에서 사역을 했어요 그런데 안타깝게도요 이두 분이 사역을 마치고 돌아오는 길에 브레이크 파열로 차가 낭떠러지에 떨어져서 즉사했습니다존 파이퍼는 이분들의 얘기를 하면서 이렇게 외칩니다 여러분 이두 분은 정말 비극적인 삶을 산 사람입니까? 그러면서 그는 무엇이 정말 비극인지를 말해주겠다면서 1998년도에 Reader's Digest라는 책에 실린 어떤 부부 이야기를 들려줍니다. 이 젊은 이 부부는요. 비교적 젊은 나이에 은퇴를 했는데 은퇴한 후에 따뜻한 곳, 어딘지 아시겠죠? 플로리다. 여기에 내려가서 요트를 타면서 조개 껍질을 껍질을 줍는 것이 취미였대요 그러면서 그들은 이렇게 말합니다 당신들이 창조자에게 당신의 삶을 설명하기 전에 조개 껍질 수집하는 것을 당신 삶의 마지막 큰일 버킷 리스트로 삼으라 이렇게 말했다는 거예요 존 파이퍼는 말합니다 리더스 다이저스트에 실린 이 부부의 이야기야말로 진짜 비극이다 그런데 오늘날 사람들은 이런 비극을 꿈꾸고 산다는 것이 더큰 비극이다. 이렇게 말을 했습니다. 오늘 여러분은 혹시 이런 삶을 꿈꾸고 계시지 않습니까? 여러분이 한국을 방문하실 때면 꼭 양화진에 있는 외국인 선교사 묘역에 가보시기 바래요 저도 한국에서 목회할 때요 제자훈련을 하잖아요. 그러면 생활숙제라는 걸 내줘요. 근데 그 생활 숙제가 뭐냐면 양화진에 있는 외국인 선교사 묘역을 방문하도록 하는 것입니다. 그곳에는요 100년 전부터 한국에 와서 그야말로 이름도 없이 빚도 없이 살다가신 선교사님들의 묘가 있어요. 근데 그한 구석에 선교사 한 사람이 아니라 선교사 가족이 몽땅 묻혀 있는 묘역이 있습니다. 바로 윌리엄 홀가의 묘역이에요. 먼저 아버지였던 윌리엄 홀은요 1890년경에 미국 북감리의 의료선교사로 한국에 파송됐습니다 지금도 그렇지만 그때도 의사라 그러면 편안한 삶을 살수 있겠죠 그러나 그런 삶을 포기하고 이름도 없는 땅꼬레야 그것도 한성, 서울도 아니고 평양에서 의료선교사역을 합니다 당시에 평양감사 민병식은 이 윌리엄 홀 선교사의 사역을 방해하고 퇴계 명령을 내렸대요. 그런데 이 홀은 죽으면 죽으리라는 그런 각오를 가지고 선교사역을 계속했고 그러다가 그곳에서 로제타 홀이라고 하는 동료 의료 선교사를 만나서 결혼 도 합니다. 그런데 안타깝게 결혼한 지 2년 4개월이 되는 1894년 이 윌리엄 홀은요. 선교지에서 장티푸스로 세상을 떠납니다 남편의 갑작스러운 죽음으로 28세 28살 때 미망이 되었던 로제타 홀은요 죽는 날까지 결혼하지 않고 아들 셔르드 홀과 또 딸과 함께 한국에 남아서 선교를 해요 잠깐 잠깐 이 태중에 있던 7개월 된 딸을 출산하기 위해서 미국에 갑니다 그러나 이 로제타올은 딸을 낳자마자 곧바로 다시 한국으로 향해요 그 딸이 죽을 때 과정을 쓴 일기를 보면 눈물 납니다 저런 분들의 헌신이 있었기에 오늘 우리 가 한국이 이렇게 영적 부흥을 맛보고 오늘 우리가 이렇게 신앙생활하는구나 그녀는 평양에 돌아온 후에 뭘 하셨는지 아십니까? 남편이 남겨준 유산하고요 또 친지들이 고맙다고 준 돈을 모아갖고 평양 최초의 근대식 병원인 기홀병원을 설립합니다 그리고 계속해서 열심히 의료사역을 했습니다 그런데 이번에는요 어린 딸을 잃습니다 남편을 잃었던 똑같은 병으로 딸을 잃어요 그런데 그 죽은 딸을 남편 곁에 묻으면서 로제 타올은 이렇게 기도했답니다. 하나님 내 아들 셔르드 홀과 한국에서 평생 사역할 수 있게 해주시기를 원합니다. 실제로 아들 셔르드 홀도 나중에 의사가 되어서 의사 메리안과 결혼한 후에 그 아들 부부도 역시 한국에 건너와서 평생 의료선교사로 살았습니다. 여러분 우리 같으면 젊은 나이에 남편 잃었어요 딸까지 잃었어요 그곳에서 하루빨리 떠나고 싶을 것 같아요 저라도 그랬을 것 같아요 그런데 그녀는 그렇지 않았습니다 그녀는 병원에서 사역을 하는 동안에도 틈틈이 병안도 산골을 돌면서 마을 위에다가 각종 의약품을 신고 다니면서 의료 사역도 하고 보금 전파 사역도 했다는 거예요 여러분 이들 일가족은요 육신의 어려움뿐만 아니라 그거 하다 누명 쓰고 감옥에 갇히는 고통도 당했고요 심지어는 남편과 딸이 죽는 말할 수 없는 아픔을 겪었습니다 여러분 이분들의 삶이 비극적인 삶입니까? 하나님께서 저에게 주신 마음은요 그리스도인들이 아니라 제자들을 세우는 것입니다 그래서 제가 선교할 때도 한국에서 목회할 때도 지금 이곳에 와서 목회할 때도 저의 마음에는 정말로 변함이 없어요 제가 죽어 나자빠지는 한이 있어도 하나님 진짜 백이 그리스도인 참된 제자들이 세워지게 하십시오 그래서 제가 하나님이 저에게 주신 선교사명도요 하일세였습니다 그래서 제 이메일이 아이디가 하일세예요 무슨 뜻이냐 하나님의 일꾼을 세우라는 것이었습니다 그런데 안타깝게도 오늘날 예수 믿는 믿음으로 천국 갈 사람들은 많은데요 진정으로 예수를 따르는 제자들은 많지 않은 것 같습니다 그리스도인 되는 것은 좋지만 예수님 때문에 내 삶을 희생해야 되고 예수님 때문에 결단하고 예수님 때문에 헌신해야 되는 것은 원치 않는 거예요 심지어는요 이런 헌신과 십자가의 삶을 말하면 사람들이 부담스러워해요 그래서 강단에서조차 이런 말씀들을 좀처럼 하지 않습니다 예수 잘 믿으면 병 낫는 얘기 예수 잘 믿으면 세상에 축복받는 얘기 이런 얘기를 선포하고 듣는 성도들도 오직 여호와만을 섬기기로 결단하십시오 이런 말씀을 하면 부담스러워요 해 듣고 싶어 하지 않아요 그러나 진정한 제자라면 이렇게 말해야 됩니다 오 주님 저는 이제 여호와를 섬기는 일에 내 인생을 드리고 싶습니다 이제 인생 얼마 남지도 않았는데 그렇게 세상껏 붙들고 헛된 인생을 살지 않기를 원합니다 이제부터라도 내 인생을 낭비하고 싶지 않습니다 이렇게 말해야 됩니다 저는 이런 고백을 하는 사람들이 이 땅의 교회들에 더 많아졌으면 좋겠습니다 우리 펠로시 교회에 더 많아졌으면 좋겠어요 이것이 저의 평생의 사역의 목표입니다 큰 교회 만드는 것 안정적인 교회 만드는 것 그게 저의 삶의 목표가 아닙니다 그저 천국 가는 것에 만족하고 신앙생활 대충대충 그런그런 너무 가까이도 너무 멀리도 하지도 않는 그런 야베스의 기도나 하면서 그런 신앙생활하는 사람들이 아니라 오늘 본문처럼 오직 여와만을 호 섬기기로 결단하고 일어서는 사람들이 모이는 그런 교회 그런 교회를 꿈꿉니다 사도 바울은요 자신의 비전을 이렇게 표현했어요 사도행전 20장 23, 24절입니다 보라 성령이 각성해서 내게 증거하여 결박과 환란이 나를 기다린다고 하시지만 내가 달려갈 길과 주 예수님께 받은 사명 곧 하나님의 은혜 복음을 증거하는 일을 마치는 일에는 내 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 않는다 여러분 사도 바울에게는 오직 하나만이 소중했습니다 내가 어떻게 하면 건강하게 더 오래 살까가 아닙니다. 내가 어떻게 하면 비즈니스를 확장시켜서 내가 많은 돈을 벌수 있을까가 아닙니다. 내가 하는 모든 일들을 통해 오직 하나님의 은혜의 복음을 나타내리라. 이거였습니다. 존 파이퍼 목사는 말합니다. 우리는 십자가의 영광을 붙잡고 그 영광을 부화로 여기면서 그 영광을 이 땅에서 즐길 수 있는 어떤 즐거움보다 값진 즐거움으로 여겨야 한다. 그 과정에서 우리가 겪는 아픔이 있다면, 모욕이 있다면, 누명이 있다면, 상처가 있다면 그것을 주님이 주는 가장 큰 위로로 받아들여야 된다. 그렇지 않으면 우리는 결국 우리의 삶을 낭비하게 되고 말 것이다. 이렇게 말했습니다. 사랑하는 성도 여 말씀을 맺습니다. 우리는 지금 2020년, 우리 하나뿐인 인생을 헛되이 낭비하지, 낭비하며 살기 좋은 환경에 살고 있었습니다. 있었습니다. 하나님은 그런 우리에게 마지막 기회를 주신 것입니다. 무엇을 통해서요? 코로나 바이러스를 통해서 깨닫게 하신 것입니다. 코로나라는 뜻이 뭔지 아시죠? 왕관이라는 뜻이에요 진짜 왕관이 뭐냐는 거예요 그래서 오히려 그 코로나 바이러스를 통해서 우리 모두가 진짜 코로나를 진짜 왕관을 뒤집어쓰도록 마지막 기회를 주시는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 더 이상 그저 죽을까봐 감염될까봐 두려움에 갇혀 사는 것이 아니라 이런 일들을 통해 우리의 껍데기를 깨버려야 됩니다 그래서 내 인생을 허비하지 않도록 낭비하지 않도록 결단해야 합니다 나와 내 집은 이제부터는 오직 여호와만을 섬기겠노라 이런 결단과 다짐이 있는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 또 여호수아가 결단했던 것처럼 오직 오직 여호와만을 섬기겠노라고 결단하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 세상에 헛것 붙잡고 씨름하다가 때로는 울기도 하고 때로는 웃기도 하다가 그러다 결국 인생 다 낭비하고 주님 앞에 막상 섰을 때 부끄러워서 주님 앞에 섰을 때 부끄러워서 할 말도 없는 그런 헛된 인생 살지 않도록 하나님 우리를 깨워주시옵소서 일어서게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘